0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。大家好，诗诗好，神秘老师好。<笑>
1: 小罗好，我是啊、呃，大家好，我是诗诗啊。那么今天呢，我和小罗想再聊来聊一聊这个养老的这个话题。其实我们之前有聊过一期，我觉得大家对这个话题还挺感兴趣的。那我们今天呢，请了一位神秘嘉宾跟我们一起聊天，嗯、呃，他呢就是轻松攒够养老金的。作者啊，作者本人啊、呃，方明辉老师。那方明辉老师呢？啊、呃，我简单介绍一下，他现在呢是在某全国性商业银行总行的养老金业务处处长啊、呃，然后呢也曾经担任一些资管的这样的一些业务的负责人。刚才我们在准备的时候，小卢也问方老师。是什么契机啊、呃？来了解，来系统性的梳理一些养老的话题，然后写了这本书。那方老师也说和他的工作其实是息息相关的，所以今天呢，我们能够问到，就和方老师聊很多相关于说养老这一块比较深入的一些话题。那我们欢迎方老师，方老师跟大家打个招呼吧。嗯、
2: 大家好，我是方明辉。呃，两位主持人好。方老师好。我们在开始之前，诗诗还说
0: 方老师不要紧张。听了方老师这么有自信的声音之后，<笑>我觉得我很紧张，因为我现在我跟诗诗、嗯。我跟诗诗现在开着视频，然后方老师那边是一个特别帅气的一个头像。在开始之前呢，其实我心中有很多问题，因为你知道，诗诗，我工作的目的是什么，嗯、你知道吗
1: ？退休嘛。
0: 啊，对，您您讲的很正确，就就我的我的目的就是在希望通过工作，然后能够存一定的钱，然后通过我的认知，我的一些学习得到的一些收获，通过我去践行这些认知，然后为我的人生下半场能够积累足够的资金，让我轻松愉快的去生活，更好的生活，嗯。所以这也是我今天就是抱着一个特别大的一个问题想问一下方老师。我今天干脆我从第一个问题开始问吧，就是之前也交流了一下，我说方老师，就是您这本书我之前看了，我觉得他写的非常的具体，然后看您的那些内容也有，就是说怎么样去攒够自己的养老金，分了几个步骤。我特别好奇，就是我是在工作之后觉得工作很辛苦很累，我不想打工了，我有这样的一个。呃，想法去去去去认识这个事儿。您是您是为什么就是说会去想到系统性的研究这件事情
2: 呢？呃，我主要还是工作的原因。其实呃，跟小罗老师一样，我也我的向往的这个终极的目标也是退休了以后能够有充足的时间，然后自由的去呃按照自己的意志去享受生活。呃。而且自己又以前是从事这个呃资管呀、啊、这些行业的这个工作，那么这两年呢是转到了这个养老的这个领域，所以呢也是借助这个专业的这个机会吧，呃，整个去梳理了一下现在在咱们国家的一个养老的体系和脉络，所以就写了这么一本书
1: 。我觉得其实方老师的心思已经写在这本书上，因为这本书上。我我一开始读到就是他说什么时候才能达到人生的理想状态呢？嗯，然后书上写的说应该是退休之后，<笑>所以你们俩的这个问话题的话，其实就隐含在这个书里面了。那我其实嗯想开启第一个话题啊，就是嗯到底我们老了以后，我们都在向往说我们未来老了之后，我们有很很多的时间可以坐在我们的花园里面，然后看着我们的小猫。我其实。不清楚说方老师的这个呃大概是什么时候退休？反正我大概是在呃三十年，对三二十多年后退休。小罗应该是在三十多年后退休。方老师，您在研究的时候，嗯、呃，我们老了以后的社会会是什么样子呢
2: ？呃，我觉得可以从两个层面来看这个问题，就一个是社会层面，一个是个体层面。呃，其实我们想象的样子应该是很美好的，就是完全无拘无束的，嗯啊、呃。但是从现在的这个情况看，首先社会层面吧，咱们这个按照国家卫健委的一个预测，二零三五年左右，这个六十岁咱们国家的六十岁以上的老老年的人口就会突破四个亿了，也就是意味着咱们国家会进入一个非常重度老龄化的阶段。那么那个时候可能啊，六、呃、十岁以上的这个老年人口在。总人口的这个比重就超过了百分之三十。那呃，我们可以看看，就是日本，就是我们的邻国，现在这个二零二零年的时候，他们就已经是呃世界上有零化程度最高的国家了，也就是全球这个六十岁以上的老年人口比重唯一超过百分之三十的国家。那我们可能这个呃二十年以后，可能就是跟他们现在的这个样子会有一些相似。当然，日本也是现在这个人口平均预期寿命最长的这个国家。那么他们就有三个比较突出的特点，第一个呢就是。有钱的人是老年人，老年这个群体。那日本参加这个国民年金的这个老人，呃，大概在去年的时候，二零二二年每每个月可以领取到大概六万五千日元左右的养老金，大概合人民币四百多块钱。然后加上后生省的年金的这个呃家庭的这个年金，每月可以领到二十二万日元的养老金，大概是合人民币啊一万一千七百多块钱。再加上这是第一支柱，再加上第二支柱的企业年金和日本的这个第三支柱，呃，这个呃 NISA 和这个一代。的账户，那么日本的退休老人其实就是一个非常有钱的一个群体，他们可能一个月有几万块钱的收入，呃，合人民币，那么也导致了日本的这个老龄的产业就非常的发达。那么我们可可能听说过这个有一些带着便携式的浴缸上门，就年轻人给失能的老人去洗澡啊，或者这些，这都是起源于日本的一些服务，就是呃，可能年轻人需要通过给老年人打工来赚取收入。那么第二个特征就是整个国家其实是呈现出来一个。很明显的消费降级的，就进入了一种低欲望的时代，是因为这个老人他没有能力再去持续性的实现这个像呃我们工作的时候这样去实现收入了，所以他是一种坐坐吃山空的一个状态，所以这个老人他花钱也会比较节省。那么而刚才提到了最有钱的群体又是老人，所以就带动了整个社会的一个消费降级。那么其实，在呃二十世纪九十年代之前，日本人的消费能力还是非常强的。呃，但是在这个日本金融危机之后，日本的这个消费就开始变得保守了。那么在二十一世纪，日本进入这个深度老龄化的阶段之后呢，也呈现出来明显的这个消费降级，整个国家都是一个低欲望的这么一个时代，可能不仅仅是老年人，很多年轻人也是陷入了低消费。甚至是不结婚、不生育的这种状态，这种宅的生活方式，现在在日本是非常盛行的。那我记得以前，其实欧洲的奢侈品基本上，呃，在上个世纪就是大量的就卖给了去欧洲旅游的日本人啊，会还会有一些日本专柜啊，现在可能都改成这个中国专柜了，都是呃国人在买这个奢侈品。那么在东京，其实其实也是一样。呃，很多大商场的这个奢侈品牌的客流其实是大大的不如以前了。但是像这个呃优衣库、无印良品这种性价比比较高、实用性比较强的这种呃日本品牌，在日本还是大行其道的。在那个银座优衣库十二层的一个旗舰店，现在还是比较网红的。那么第三个就是很多老人，其实日本的老人哈、啊、还在持续工作。呃，很多人去过日本会发现，这个日本大量的像出租车。还有巴士的司机都是6 0到七十岁的老人来担任这个司机的，这不是因为他们这个老老龄的司机驾驶经验丰富，而是这些老人他还是需要一份工作，一份这个稳定的收入来维持生活的。那么去年就2022年，日本厚生劳动省的调查结果也显示，近四成的日本企业是允许70岁以上的老人去工作的，这也是迄今为止吧全球工作年龄最高的一个一个国家。所以日本的很多老龄化的现状，呃，很可能就是我们在二十年以后所要面对的一些情况，就是老年人掌握了大量的财富，然后消费降级，甚至这个延迟退休，这可能是我们呃正在和即将面临的情况。刚才可能说的是社会层面的，那么从个体层面，其实无论任何年龄，普遍意义上的呃，刚才这个小罗老师提到了这个，呃，幸福的这个就是退休以后是追求这个幸福嘛，就是我们普遍意义上的幸福要。其实是有三个要素，第一个是健康，第二个是时间自由，第三个就是财务自由。那健康是第一切的基础吧？那个年轻的时候可能感觉不太明显，那老年之后健康就会成为奢侈品。呃，但是我们今天可能不不去讨论健康，毕竟我们这个是理财小客栈，不是养生小客栈。<笑>关于这个，嗯、呃、嗯，还没到关
1: 于还没到年纪，嗯
2: ，对，因为<说>时间和财务的话，呃，那其实对于大多数人而言，退休会是一个节点。那么退休之前呢，我们是拿时间去。换钱，那退休了以后呢，就是会有足够的时间。但是如果没有一个充足的财务积累的话，或者呃没有这个持续的收入来源，那可能就是进入了一种坐吃山空的状态。那其实心里是非常慌的，呃，所以每个人其实都会老。那么所以年轻的时候一定是要做好这个养老的养老金的一个规划。那么到了退休的时候呢，才能实现真正意义上的自由，才能这个啊这个放飞自我。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯很赞同，特别特
0: 别赞同。就前两天我跟诗诗聊天的时候，给他发了一个视频，就是讲到了、呃、未来的这样的一个年轻人抚养老年人的一个比率。<笑>他说，啊、呃，未来可能是九百五十六万年轻人要养两千一百一十九万退休老人。这个两千多万的退休老人是从一九九五年出生以后的人口来算。就我的天，我刚好在这个单口上面，<笑>你刚好在这个我，我刚好是那个两千多万的人，<笑>然后然后要被九百多万人的人抚养，所以说前段时间就是在社会上也经常会有人讲说。嗯，这个未来的养老金一定不够用。当然，官方的口径是说大家不要担忧，肯定会用啊。那在官方的这个口径之外，我们先不用去担忧这个事情。我们觉得还是要先把自己的这个储备做好。但是我看也有一个问题，我特别想问一下这个范老师，就是在过去，您看，啊，就像我们的父辈，他们好像是没有做过什么养老的规划，但是呢，他们现在很有钱,还挺
1: 有钱的。哎，对对对，嗯、
0: 尤其是北上的。呃，我了解到的就是北京有一部分退休老人，其实他们的退休呃拿到的钱是比很多的年轻人还要多的。那现在呢，我们都是大家都知道了，未来会出现一个这样年轻人口急剧减少的情况，大家都在担忧。但是政府呢又在说不用担心，那又有很多人出来教年轻人去养老，他会不会是一个呃这个叫什么？嗯、不好意思说啊，他会不会是一个就是贩卖焦虑？您怎么看这件事情呀、啊
2: ？呃，其实我觉得。首先说这个老人，刚才提到老人为什么会很有钱哈，就是我们的父父辈这这一辈，他们其实，呃，因为他们其实当时不叫养老金，叫退休金吧，呃，那个时候的制度是这样子，而我们现在可能就叫养老金了，是制度的一个变化。那么待会儿可以详细讨论一下。其实现在我们的制度就是一二三支柱的这个养老制度，而以前呢可能就是。直接单位会会给大家养老啊，就呃这是一个。那么第二个，其实刚才也提到，老年人有钱，就是老年人其实他不太花钱。就是这现在我们的这些老人哈、啊，其实现在的消费的主力是年轻人，像餐饮啊、购物啊、旅游啊，其实主力都是年轻人。老年人他的消费欲其实不强，基本上老年人的花费呢就是两个方面，一个是医药费的开销，一个是就是给后代买房子。那么现在这个房子很贵，所以其他钱其实老人都存起来了。呃，刚才。这个小罗老师提到，是不是，呃，可能比如说是个庞氏骗局或者是骗局哈、啊？这个我我个人认为啊，这个肯定不是一个骗局，肯定是一个方式的转变。以前的退休金其实是计划经济时代的一个产物，大家在工作的时候就是吃大锅饭，退休也是一样的。但是现在是市场经济，所以更多的依靠制度，那么多劳多得多得啊，多缴多得，其实是有利于公平和竞争的。那当然也就不可避免的就更卷了。呃，其实也是就是也说。呃， 8 0后、90后什么都赶上了、啊，其实是有一个大的背景，就是这个国家经济转型。我们国家是一九九零年初期开始进入这个市场经济，那么在这之前，其实是一个计计划经济体制。在计划经济体制下呢，就是有这种大锅饭的现象。那房子是分的，单位可能一待就是一辈子，那也不会去跳槽啊，怎么样？这个退休以后其实是有退休金的，但是进入这个市场经济之后呢，那房子就需要买了，工作需要卷了，养老金需要自己自己攒了。那么。但是这个普遍的生活质量其实也是提高了。那大家有房有车啊，这个在多少年前可能也不太也是不可想象的。在计划经济时代呢，几乎没有人有私家车，也很少有人出国旅游，一辈子也过得很快，其实都差不多。但现在的年轻人体验就非常多了，物质也更丰也更丰富了。那么呃，但是这个房子和养老金确实是现在年轻人要面对的两座大山。如果不把房子搞好的话，那可能我们前半场这个人生的前半场会很难过。但如果现在不不开始不早规划养老金呢，那后半场可能就会很难过。所以还是回归到这个主题，就是养老金还是要提前来做规划
1: 。那但我听了方老师的，我就觉得我们输，既输了前半场，又输了后半场的这个感觉。对，但是呢，就是我觉得大家在养老上面，我觉得大家可能都是把它列成一个重要而不紧急的。一个事情，大家其实都知道，说我可能老会没有钱花。然后现在其实大家也都会制造焦虑，是说，嗯，我每我每个月交那么多，比如说呃，养老金对吧？然后有统筹账户，有个人账户，但是不管可能工资多高，到最后可能拿到的钱，退休金就是一点点，然后就很难支撑我。老年之后的生活，然后其实我在这本书上面，我对方老师提出的，呃，他他有三个老年生活，小龙你看看你想过哪个？他一个是温饱老年，一个是舒适老年，一个是富足老年
0: 。我想肯定是想过豪华老年。<笑>豪
1: 华
0: 老年，<笑>当然是过这种最高标准的呀。嗯
1: ，对，方老师就是。嗯，因为您这本书上其实数据还是比较多的嘛，咱们今天小客栈其实在聊这个话题的时候，没有办法把那么多数据展开，但是我们会写一些在 notes 里面。嗯，您您能简单的讲一下说，如果我们未来比如说像小罗像过想过一个豪华老年，然后我我呢想过一个舒适老年就就可以了。我们如如何按照这三道线啊、呃、来存自己的养老金，或者说怎么来衡量说我到底退休之后花多少钱是？呃，足够我我过上一个舒适的生活。
2: 其实就是，呃，这个问题就是攒多少钱，攒多少养老金才够养老啊？这个或者是每个人选择的这个老年的状态、养老的状态不一样，其实是取决于每个人生活水平的不同。那么他对这个养老金的需求也会有很大的差异。其实我们国际上普遍是用养老金替代率这个概念来衡量。这个退休以后养老金够不够？其实简单理解就是这个养老金替代率，实际上是我们退休以后每个月拿到的。养老金相当于我们工作的时候每个月收入的一个百分比啊、呃，比如说这个全球普遍认为这个养老金替代率达到百分之七十就能实现一个比较舒适的老年生活，那么就需要我们在退休之后每个月拿到的养老金呢，需要达到我们呃工作的时候的月收入的百分之七十啊。如果我们比如说这个工作的时候一个月拿两万，那么退休以后每个月拿到一万四，可能就还有一个不错的生活质量。呃，但是呢，就是那我在具体。这个算这个数的时候，这个书上有一个测算，呃，其实呃也考虑了这个，因为很多发达国家它的这个呃物价水平啊各方面已经很稳定了。那么我我参考了一下，就是这个呃呃我们现在的居民消费水平其实一直在涨得比较快，所以我我也是在这个也也想测测算一个具体的数字，所以在这本书里面我也是把养老状态。分成了刚才石石老师提到的三类，就是温饱的养老、舒适的养老和富足的老年。呃，简单说就是温饱的老年，实际上就是自给自足，能能保证吃饱啊，那么保证本人生活所需。那当时算的时候引用了一个数据，就是居民居民消费水平。那么这个是能够比较真实的反映居民正常生活的一个消费水平。一个退休的老人，其实他每个月、每年就是能拿到平均年度的这个平均居民消费水平的这个数字，那基本就可以维持温饱。那比如说二一年，这个我国的居民消费水平是啊三万一千零七十二元。那么在二一年拿到这个数字，其实就可以啊，足够吃饱了。但是这个这个水平其实是消费水平是不断的提高的，那个而且增长的非常快。我查了一下，就是一二年到二一年这十年的居民消费水平年平均增长率居然高达百分之九点二六，所以可以发现这个这个人我们的这个消费的增长其实是远远高于这个通货膨胀水平的。啊，呃、那么呃，其实很多在在存养老金的时候，大家也很怕这个通货膨胀，所以，我我是按照这个消费水平的增长来计算，那么这个数字肯定就把通货膨胀也啊、呃、包括进去了。那我算出来呢，大概假如一个老人在二一年六十岁退休，那么按照呃我国人口有一个平均预期寿命，现在是七十七点九三岁，那么如果呃到从退休到这个年龄的话，一共是需要啊、呃、146万的开销是能够保障这个温饱的养老水平。如果想知道这个呃老人在六十岁的时候一共需要多少钱才能保证晚年去享受这个温饱的养老水平，我们直接就把这个之前算的这一百四十六万折现一下就可以，因为那个时候就是多少年之后的一百四十六万，呃，跟我们需要把它做一个折现，啊，做一个限值，那么大概按照人民银行三年期的定期存款利率，我们折现一下，其实达大大概是九十万左右，啊，实际上就是在现在的这个时点，只要攒够九十万就可以保证。在自己退休的时候能够享受一个温饱的养老水平，那可能这里面有两点需要注意的，就是一个是我们用的是全国的数据，有一些一二线城市的消费水平可能会比这个数据这个消费水平要高。那么如果想想得到自己啊这个城市的这个数字，那么就可以直接套用自己城市的这个消费水平啊。书里面是有一个公式可以算的。第二个呢是如果觉得啊。我们用的是这个 77.93 岁的这个平均预期寿命啊，当然有的人有长寿的基因，可以活到100岁，那么也可以直接去使用自己期望的这个寿命的值来去计算。比如说按照啊九十岁的期望寿命来算的话，那么需要的这个养老金就呃它的限值就变成了214万。那就比九十万要高得多了啊！这是这个温饱的老年到舒适的老年的话呢，其实呃基本上是跟这个国际上公认的这个养老金替代率达到百分之七十的这个标准差不多。那么我我是用了另外一个公式，就是考虑这个通货膨胀和消费水平的变化，就是用居民消费就居民消费水平加上这个养老金替代率达到百分之五十这两者之和啊。之所以这么考虑，是因为这个居民消费消费水平是在提高的，所以采用了这样的一个公式。那么这个算出来的话，还是按照刚才那个算法，大概这个还是按照 77.93 岁的平均预期寿命，呃，需要这个370万的现值，呃，也就是在退休的时候起码拿到这个370万啊、呃，能够享受一个舒适的老年。那、嗯、么最后就是富足的老年，这个富足的老老年肯定是要保证呃绝对的生活质量，不会因为退休而对消费来打折扣或者产生影响啊、呃。那实际上就直接我们就就用了这个。保持退休前百分之百的这个购买力，呃，所以就是说退休之后还能基本上每个月拿到退休前的这个完全的这个呃相等的这个收入啊、呃，这样就能保证可以负担像买房换房啊、旅游娱乐呀、啊、兴趣爱好啊这些多元化的需求，其实都不会发生随着这个退休发生实质的变化。我我觉得这个就是一个比较富足的老年。那么呃，按照这个例子进行测算的话呢，大概。啊，到退休需要五百六十万的养老金，可以保证自己在老年去享受一个富足的养老水平。呃，可能就是听上去这个数字会有点大哈，就是好几百万啊，这个得挣多少年？嗯、也可能也有人会觉得很小，可能一套房子，这个五百多万富足的老年啊，一套房子就比这个数值多了。就有人多觉得多，有人觉得少，那么造成这种理解差异，其实我我个人觉得是因为过去二十年我们刚刚经历了一个房地产带动的一个黄金经济周期，这个周期也比较特殊，可能以后也不会是这个样子了。那么在过去的二十年房，房房子的这个价格是一直在飞涨，它根本原因也是，呃，这个时代形成了对此前二三十年和此后二三十年的一个财富的叠加效应。很多人买房子，可能首付是父辈甚至祖辈积累了一辈子的财富，再加上自己未来二三十年的贷款。这就形成了一个前后五六十年的财富在买房的这个时点集中去爆发，那么这个而房子呢，又是一个刚需，就产生了一个财富的一个核爆效应，那房价在这种情况下就,就一下子就涨起来了。但是这种状态呢，它它不可能长期持续的啊，因为这个现在经济已经在转型了，我们也是从这个房地产的这个这种经济向创新型科技型的这种去带动了制造业的这种经济来进行转型。其实从目前的收入结构，我们就能发现，在过去的二十年，可能最挣钱的职业就是房地产销售，就是卖房子的人挣钱最多，动动不动这个年收入就是几百万，房子也买了好多。那么其次就是搞金融的啊，也很挣钱。那么但是现在这个呃卖房子都快破产了，那么金融行业也是在大规模的降薪。那现在谁的收入高呢？可能过去几年这个互联网大厂的收入比较高，其实这两年也在降薪。那么现在最新的这个高收入，像华为。小米这些他们的员工，一些高科技的上市公司的一些员工，这些代表的其实就是经济未来转型的一个方向。呃，所以所以，我呃就也有聊到这个房子了哈。其实就就，呃呃，最后收回来，其实这个房子呃跟这个养老其实也会有一定的关系。嗯，那么呃，放眼望。这个我们还有二十年退休的话，哈，这个房子在未来二十年还会不会涨？其实土地是稀缺资源，好的房子肯定是一直稀缺的。那么好的房子可能还会涨，但是这种房地产的财富核爆的效应应该是不会再有了。所以这个未来房地产不会出现像这个过去二十年这种暴涨的情况，会回归一个理性的常态。那么好的房子它该涨就涨，那么不好的这个老破小啊，什么地段不好的这种，它也会跌，也也也是没有人会去买的。呃，所以这个。呃，二十年前没有把握这个房子的机会的话，那么现在赶紧布局做养老还是非常理智的选择。
0: 嗯，诗诗听到了吗？你的人生下半场不会输的。方老师在介绍的时候，我不自觉就将他的这个标准对照到了诗诗的身上。你看，诗诗你在大城市稀缺地段有房，哎，你现在的这个不用
1: 攒，
0: 薪水也很高，哎，这个你基础的收入也有。第三个。呃、你自己还没有比较大额的支出，方老师，接下来一个问题呢？我想就是按照您上述帮我们计算的，像舒适型啊，知道就是我们如果说要计算叫实操，真正的去为自己的未来这个未雨绸缪的时候，我们会有哪一些步骤可以做？因为我在书里面其实看到您呃写了这个攒够养老金的三步法，有三个步骤，第一个步骤叫做先用足制度型养老金。这个步骤其实我们有很多具体的问题，例如说我们的听众朋友里面可能有的朋友没有单位怎么办？<笑>然后另外，<笑>然后还有一些朋友他，他这是很现实的问题啊。然后还有一些朋友，他可能是比如说自由职业，那这个东西制度型的，他是必须要做的吗？像他比如说可以找一个单位挂靠去交，他是一定要做到这个步骤的吗
2: ？关于这个制度型养老金呢，其实呃就是我们所说的三个支柱。那么很多国家的养老金体系其实都是由三个支柱构成的，那咱们国家也不例外。呃，其实这个在在刚刚这个二十大的报告里面也是提出来了，要建立多层次、多支柱的养老保险体系。这个呃报告里面提提出的这个多层次多支柱，简单来讲就是这个呃国家来养老就是第一支柱，那么单位养老就是第二支柱，那个人养老就是第三支柱。呃，我就简单把这三个支柱介绍一下。这个第一支柱呢是由国家主导建立的这个基本养老保险，也就是我们。常说的这个五险一金里面，它有一个养老保险。这个基本养老保险是由这个用人单位和职工来一起交的。呃，那么呃，现在大概有多少人交呢？其实，全国的基本养老保险的参保人数现在已经达到了十点五亿人，已经基本实现了劳动人口的全覆盖。那么，呃，累计结余现在是七点四万亿。呃，关于这个，其实是所有的人都可以来参与这个基本养老保险的啊，有可以选择的这个这个。呃，险种是可以不一样的，呃，待会儿可以详细来来聊一聊这个事情。那么第二支柱呢，是由企事业单位发起的职业养老金，那么它也包括了企业年金和职业年金。企业年金呢，是由这个企业来交的，职业年金其实是公务员的这种年金。那么到呃目前，大概参加企业年金的职工人数大概是三千多万人，企业年金的累计的这个呃基金规模啊是将近三万亿。那么第三支柱就是。这个大家自己去自愿开立，并且投资，呃，去买这个商业机构提供的这个养老金，那么其实叫个人养老金。那去年也是这个这个呃第三支柱很火，一直在,在在在这个开户啊各方面，这个银行都在推动这个个人养老金这一块呃，也是因为去年出台了一个关于推动个人养老金发展的建议，那么。呃，把这个第三支柱的这个个人养老金有一个税收优惠的政策，就是每人每年按一万二的这个限额进行这个税前的扣除，呃，投资的时候是不征收这个呃所得税的。那么领取的时候呢，还会享受一个百分之三的税收优惠。呃，去年开始这个第三支柱会在一些城市进行试点，那今年已经开始全国普及了。呃，那么第三支柱的税收优惠是在。每年就是我们申报个人所得税的时候，它可以直接扣减出来。比如说我们适用的税率，呃，打个比方是 30% 的话，那么我们交了1一0 0的话，就会直接退过来 3,600 的现金。实际上就相当于这1一0 0还是我的，但是我马上会收到 3,600 的现金。这是，这是目前还没有任何一种资产能够有这种呃收益能力。呃，那么这个三个支柱如果都建立了，是呃基本能够实现退休以后这个收入。呃，达到呃，我们国家设想的是是能够达到在职的收入百分之七十以上的，呃，这个数字也是就是刚才介绍叫养养老金替代率。那么，呃，我们也是认为这个替代率达到百分之七十的时候呢，老年的生活质量不会比在职的时候也有这个太显著的差别。
1: 嗯，我再回顾一下，就是我们刚才讲的几种老年的生活，我就按照这个五百六十万举例吧，因为小罗喜欢这个富足的老年嘛。那这个五百六十万的话，<笑>它其实就是在这个退休时点上面，我积累满五百六十万就可以。但是这五百六十万的话，其实你后面会有我们方老师讲的，就三个，就国家养老、单位养老、个人养老。的退休金，然后其实这些退休金你自己可以算一下，每个月可以拿到多少钱，然后拿这些退休金，可能再折现到你的这个退休时点，你看看是不是满足你的五百六十万。其实它里面会有这样的一个计算的一个公式。嗯、咱们小客栈的同事们可能刚刚开始交这个第一个国家的这个养老金，可能是居多，因为我们有上一期讲有一期讲孩子的这个节目，基本上没人听。我我想应该大家都是比较年轻，所以我们可以在这个国家的这个制度下，国家制度的这个养老金，我们可以展开说说，就是小罗刚才特别关心的这几个话题吧，就我也有特别关心的几个话题，就后面会不会领不到？我觉得就是说，如果未来的老人很多，然后后面又没有年轻人去交这个钱，因为它是现收现复制的，方老师，国家怎么能保证我们退休的时候能领到这个基础的养老金呢？
2: 其实这个问题，这尤其是这两年，一直有一个声音，就是说，随着咱们国家进入老龄化的一个社会，其实交的人会越来越少，但是领的人会越来越多。所以按照这个逻辑，总有一天可能就领完了。那么自己交的钱就被别人领掉，到自己老了那就没得领了啊！其实有这个疑虑的朋友呢，其实我觉得是对这个养老的政策呢没有特别的了解。那我们交的这个养老金啊，就是这个基基本养老金哈，基本养老保险，它实际上是有两个账户，我们自己交的这一部分是进入到我们自己的个人账户的，理论上呢是不能被别人领走的。那么我们每个人的这个社保养老金其实是两个账户组成，一个叫基础养老基金账户，这个账户。是共计账户啊，所谓共计就是这个里面的钱其实是大家一起来交、一起来用，而且这个钱呢不是我们交的，是我们的单位交的，就是我们的单位每个月会交一部分，我们自己交一部分。那么我们单位交的进入这个共计账户，而我们自己交的呢会进入另一个账户，叫个人养老金账户。这个账户就是我们自己的，那里面的钱啊、呃、全部都不会进入到这个，它它跟共计账户其实不是打通的，也就是说我们到时候领呢也是两部分。从共济账户领一部分，从自己的账户里面领一部分，所以我们自己交的钱是全部都是我们自己的。但我们从共济账户领领的那部分钱呢，其实是后面的呃这个单位给现当时在职的这个年轻人发的那些钱啊，是、呃、交的那些钱。呃，那么我我举个例子吧，就是以北京为例，那么每个员工每个月要拿出工资的百分之八去交养老金。而单位呢，需要拿百分之十六去交这个养老金，单位交的百分之十六就进这个共计账户了，是个大盘子，现收现付制。那么我们自己交的百分之八呢，是进入个人养老金账户的，它是理论上是不会被其他人领掉的。那么我们在领的时候，其实也是这样，就是分这两个呃两个账户去领。呃，共计账户呢，是这个大盘子里面去支付，我们活多久就可以领多久啊，一直领到我们这个百年身故。而且呢，这个基础养老金啊，就是这个供给账户里面的钱，会随着我们领取的时候的当时的在岗职工的平均工资的水平一直去上涨。其实我们会发现，每每年那个人社部会公布一个，每个地区都会有，就自己地区的一个养老金的领取的呃这个额度、呃，它其实是一直在在涨的，在根据这个平均工资水平在涨。那么在一定程度上就抵御了通货膨胀带来的影响。那个人养老金个人账户的养老金呢，是我们自己。累积交纳的这个养老金总额，它只能由我们自己去领，而且还是可以继承的。但是，嗯，现在有一个问题就是，呃，我们现在处于一个切换阶段，在这个基本养老保障制度实施之前呢，其实已经有一部分退休的人当时实行的是退休金制度的，所以很多省份为了优先给付这个退休人员的养老金呢，会把基础账户的养老金和个人账户的养老金进行统筹管理啊，这就形成了。有的省份的这个个人养老金账户存在一定的空账的情况，但是这是一个历史阶段吧。那么，呃，在建立起来这个基本养老保险制度之后呢，整体的这个额度是不断增长的，所以这个空账还是在逐渐被补实的。呃，而且这个其实养老金的来源不像我们想象的，只有就是只靠这个大家去缴存。其实咱们国家的这个彩票收入就有很大一部分是进了这个社保基金的。像去年二零二二年，中央财政安排彩票公益金支出。啊，一共是六百三十七亿，其中有四百零二亿就补充到了这个全国社保基金里面去，啊，所以其实财政在这里面也给了很多的补贴，所以社保养老是我们退休后的一个基本的保障，呃，它也不是一个庞氏骗局，它是有这个呃分了个人账户和公积账户的，那么这个还是要一定要参与的
1: 。那个我有一个额外的小问题，就是嗯。养老金的这个统筹是全国的是吗？就比如说，因为刚才方老师说，北京基础养老金交的是十六，上海交的公司交的是二十，那大家都是在一个账户？就比如说，呃，就就全国，就我们其实交的这个基础养老金，就全国是一起来用的，还是说上海交的就是上海用，北京交的这个北京用的
2: ？是这样，就是是各省统筹的，呃，全国的那个。哦哦是社保基金有一个大的全国社保基金理事会，在管理的一个大盘子，是各省它呃进行自己省内的呃养老金的收取和发放，然后在各省会形成这个结也结余，然后汇汇到全国的那个账户里面来进行统一的投资管理
0: ，然后全国会
2: 嗯<的>嗯，石石您这个
0: 问的很好，方老师，我关于这个第一步骤。用足制度型养老金，我觉得您讲的很清晰了。然后呢，我得跟您汇报一下我个人的情况啊。关于这个制度型养老金，就是他讲到了北上广，像这些一线城市打工的话，然后你在这些城市退休的时候领取的这个养老金似乎是更高的。那么我们就按照当下的这种趋势和现状来说，像我我是北漂的，那我的户籍是在外地外省，我可能在这个城市需要工作一段时间。例如说，我还因为工作的变动的缘故，我可能还在。在其他省份，然后交过一段时间的这个养老金。如果说我想，就是我特别赞同要工作，然后要交第一制度的养老金。我应该嗯注意一些什么样的事项，或者说退休的时候尽量在什么地方退休，领取的工资会更高？我这种想法正确吗
2: ？啊，其实这个想法是是非常非常就是超前的。这样，我我介绍一下，就是呃，这个关于退休的地方和领领这个养老金的这个关系。就是在呃，越高的地区，他领取的养老金就越多。比如像刚才小罗老师提到，在北京、上海、广州、深圳这些呃一线城市，他平均收入高，所以他的养老金也高。那么在如果在这些城市退休去领养老金，自然每个月我们共计账户那部分拿的就会越多。但是呢，在哪儿领养老金不是我们自己能够随意去选择的，我们呢是只能在我们的户籍所在地或者缴纳过社保的地区来领取养老金。那么如果在多个地区，比如说很多城市都交纳过社保，那会按照一个原则，就是户籍地优先，然后从长从后的这个原则来确定社保养老金的这个领取地。那比如说哈，这个户籍地如果与社保这个缴费的地呃地方不同的话，那么在社保缴费地累计去缴费满十年，并且在社保的这个缴费的地方退休，那这种情况最多呃，比如像上海周边的省份的人到上海去参加工作。那么在上海工作，如果超过了十年，呃，缴费超过了十年，在上海退休，那么就在上就可以在上海来领领取这个养老金了，那自然也就能够啊、呃、享受一个比较高的这个这个每月的这个领取额度
1: 。所以其实是就是尽量在呃北上广深领取养老金是更好的，对吧？嗯
2: ，对，因为每个月的养老金它的计算是根据呃这个所在地的呃这个。社
1: 平
2: 工资、呃、对，社平工资跟这个相关，嗯、所以说这个可能大一线城市会更高一些。那刚刚方老
0: 师也讲到有前提条件，首先是你户籍地优先，另外的话它会比较一个缴纳的这个时限的长度，最好是十年，而且我记得还有一个关键点就是讲你要在。就是你你交的那个城市退休是吗？这个好像也是一个关键因素。<对>那这不就意味着就是从现在你这个思想已经很超前了，<对>你得好好苟住，保住你的老板。未来还有这么多几十年
1: ，你得在这好好老板，
0: <笑>尽量的在这个公司退休。<笑>我觉得这个<对>这个时长一定
1: 要在一定要在上海过。嗯、比如说我要在上海退休，就是我一定要在上海工作到退休。就我退休那一年还在上海交社保
2: 。对啊、呃，或者是这个呃。从长就是交社保最长的那个地方
1: ，啊、哦，最长的那个地方。
2: 对对对
1: 好，好的好的。那我再来问一个，就是现在年轻人比较关心，的，特别焦虑，我觉得中年人也关心，就是万一失业了，就是这个没有单位的时候，那他可能有一段空档期，或者说他可能长期空档。那一天我们 HR 跟我说一句话，我觉得特别心酸，他说现在如果40岁，然后在外面找工作一直找不到的话，一不小心就退休了，就。就就就可能就是不由自主的就进入了退退休这个队列，退休，对对对，他不是主动退休。那像这种情况的话，应该怎么办
2: ？呃，其实没有单位的话，也就意味着不能通过单位来缴纳基本养老保险。那么在这种情况下，其实是自己可以到户籍所在地他的这个社保局办理呃灵活就业人员这种模式来缴纳社保的。其实这个群体很大，那咱们国家灵活就业人员目前已经超过2亿人了。呃，但是呢，就是如果个人完全去承担，呃，因为单位也要缴一部分嘛。那如果自己去缴的话，他完全去承担单位那部分，其实负担就非常重了。比如刚才这个石石老师提到，我在上海是单位要交 20% 个人交 8% 那么如果自己去缴，就相当于自己要缴 28% 的这个这个。这个额度，那么其实是一个非常重的负担。那这种情况下，其实是可以考虑新农保或者是城居保啊、呃，这种呃，有两种这个这个灵活就业人员的缴纳的这种方式啊、呃。这两种社保其实各地是有不同的档位可以去选择的。呃，具体的细节呢，可以到这个各地的社保中心来了解。那么只要是缴了这个呢，到呃退休的时候也是可以领取相应额度的这个养老金的。
1: 我还有最后一个问题，我想请方老师给我们举个简单的例子，比如说，如果现在月薪怎么说，比如说月薪两万吧，我比如说呃，如果是二十五年之后退休，那大概我从国家养老这笔钱里面能拿到多少钱一个月呢？嗯，有没有一个大概的数字
2: ？呃，其实我在那个书里面也做了一些测算，呃，如果平均月薪是两万，嗯、那么按照每个月百分之八。来缴纳这个基本养老保险的话，呃，每年的额度就是这个一万九千二，呃，一共如果缴三十年的话，那么大概就是五十七，呃，五十七万六，呃，如果是比如说是呃现在这个女同志还是五十五岁退休，那么开始领这个养老金，她的计发月数是一百七十个月，那么每个月的领取额度其实就是个人账户这五十七万六去除以一百七十个月，那每个月就可以领三千三百八十八块钱。那么我们还可以去计算这个，呃，这个他们每个月的这个呃，共计账户的这部分额度，那个就比较细了，因为这个是随着这个城市的不一样哈，嗯、这个每每个月的这个、呃、养老金会有一个额度。我我在这个书里面也做了一个测算，大概是如果按照平均月薪两万去匹配的话，大概是每个月可以领四千一百三十八块钱，那么再加上个人账户的三千三百八十八块钱的话，一共是七千五百二十六块钱。啊，呃、所以说大概如果每个月月薪是两万，呃，到退休了之后呢，每个月是可以领养老金，可以领这个七千五百二十六块钱左右的。呃，如果说这个，呃，嗯，这是按照这个六十九岁的这样的一个年龄去去测算的。如果呃活过了这个年龄呢，就是刚才我们提到了，就是因为个人账户是按照一百七十个月来计发，个人账户领没领完了，那么就只能领这个共计账户里面的部分。呃，那么共计账户里的这部分其实是会会随着社平工资的呃涨幅去增长的，会越来越多啊。但是如果这个这个不幸啊，有有人可能没有活到这个呃平均年龄，那么他个人账户里还没有领完的话呢，按照社会保险法，这个是可以呃由他的呃这个继承人去继承这个这个这样个人账户部分的余额的嗯。嗯嗯
1: ，明白。所以其实退休金是会变的，就是你可能。比如说，我们钱女士在七十岁之后就只能拿四千块钱，但是在七十岁前是可以拿七千多块钱，嗯、是这么理解对吗
2: ？对，因为七十岁之前她拿的是两部分，一部分是这个供给账户的，一部分是她个人账户里面的钱。在七十岁之后，她个人账户就领完了，所以只能是领这个供给账户的部分。
1: 哦，我明白。所以活得越久。可能活得越你预期你的寿命越久的话，你还真是要多存一些钱，因为其实我感觉七千块、七千五百块钱我们感觉都还行，但是四千多块钱可能就少了一些。那我关于其实制度性国家的养这笔养老钱的问题，其实就到到这边了
0: 。好，那我就接着提问了。就刚刚听了之后，感觉心里还是挺悲凉的。一方面，我得干到六十五岁、六十九岁，<对><笑>甚至搞不好这个政策再一变，我说不定七十岁退休，因为国家说我会活得越来越久。另外一方面的话，你现在觉得七千块钱很不错，或者讲一万块钱不错，但你想，我现在二十多岁你等我到五五六十岁、七十岁的时候，就好像我们回过头来看过去二十年那个钱的这种这种消费的水平一样，我觉得心里面好悲凉啊。因此，我们就抓紧时间来聊聊第二个步骤，就是建立隔离账户来存养老。那我们怎么样去理解这个隔离账户？如果不建立，你是不可能存下养老钱的吗
2: ？呃，关于这个隔离账户呢，它是分为硬隔离跟软隔离。呃，我们每个人其实都在都在理财哈，因为要买房子、买车，要养娃、消费，有的时候还要看病，所以其实是忙活几年，嗯，有的时候并不会存下太多的钱。呃，那么这个是因为钱呢都在一个大账户里面，那么发了钱就往里面放。花钱的时候就往外取，想要攒养老金呢，其实还是要做一些隔离的措施。呃，刚才提到有硬隔离和软隔离。那么硬隔离呢，其实是资金在养老金的缴存期，它是只能进不能出的。那么直到我们去满足领取条件的，比如说我们退休的时候，那才能呃去取这个钱。那么呃，三个制度型的养老金都是硬隔离的。那么还有一些商业的保险产品，比如像年金险呀、啊。啊，像有的一些重疾险、寿险也都是触发了某种条件，它才能够领取的，这个都属于硬隔离的一个范畴。那硬隔离它的核心的优势就是强制去储储备这个养老金，那相应的缺点呢，就是灵活性比较差。如如果要提前支取的话，那就只能退保，那拿到这个折现的一些资金，呃，同时也会有很多的很大的一一些损失。那软隔离其实，呃，就是在这个。呃，制度型的养老金之外呢，我们在自己存一些额外的养老养老金的储备。那我们可以自己去开立一个呃专门的用于这个养老金管理的银行账户。呃，那么一切的关于养老的保险、理财、基金，我们都只从这个账户进行出入啊，除非遇到极特殊的情况，否则不去动用这个，不去在退休前啊去从这个资金账户里面去提取这个款项。那其实。软隔离它的实际意义也是去模拟这个硬隔离，一方面呢就做到了这个专款专用，方便打理；另一方面其实也是增加这个养老金储备的一种仪式感，防止自己去随意的去挪用这个养老资金。如果放在像刚才提到了，我们放在一个大账户里面，那就是有有,有花的时候就出，然后有钱的时候就进，那那其实是没有任何的隔离的。呃，软隔离的优势其实同样是能够起到一个资金隔离的啊这样一个作用。同时呢，在急需用钱的时候，我们还有一定的自由度，我们可以自己去取用啊，变现的成本是比较小的。相应的缺点就是软隔离其实是一种形式上的隔离，它依靠的是我们自己的这个自觉性。那么打破这个隔离的成本其实也非常低啊。那么呃，软隔离其实还有一个非常实用的好处啊，就是这个隔离的账户呢。它是可以很清晰地查到我们购买一些商业保险和进行各类投资的一些账目往来的。那比如说有的保险呢，像年金险啊，像有一些重疾险，它每年的保费是要按时缴纳的。我们有没有交？是不是忘了？应该交多少钱？已经交了多少期了？其实这些信息只要拉一下我们这个账户的流水，就一目了然了。但是如果没有设置这个专用的这个养老账户，而是我们放到了比如说工资账户里面去去查，那这就是海量的信息，我们一拉这个单子根本就找不到我们。呃，什么时候交了没有？那那那是很难查到这些额度的，就会非常麻烦。这个就像一个呃，就是比如说还房贷那种专用的贷款账户一样啊，它是非常清晰的，这、就是一个专用账户。这是关于这个就是创造养老金那种隔离账户啊，硬隔离和软隔离的这个这个问题
1: 。对，我觉得其实这个点最重要的就是要隔离，就是刚才方老师讲的，嗯。不管硬隔离还是软隔离，其实你你如果要真的要有一个账户为自己养老的话，就把它单独隔开。那其实买一些说能够管住你的手的这些养老的产品的话，可能会更好的隔离。那如果嗯、呃、你觉得还是有些担忧，就万一我要急用钱怎么办？那可以比如说现在有一些投资型的账户的话，你就专门设一个单独的养老的。个账户就和你日常的这个投资分开，这个其实我们在建议大家做一些投资理财的时候，也是建议分账户来用，因为不同的账户的话，就代表你这个钱不同的属性，那不同的属性的话，它会有不同的这个投资的一个逻辑。那嗯，如果是那方老师就是，如果是说大家现在就是做这个养老的话。嗯、呃，我我其实，在那个呃，我们的问题当中有说是想问问你怎么配养老金、养老的这个隔离账户，但是我觉得可能您不典型。嗯，其实刚才小罗也讲了挺多他的这个情况了。如果是以小罗为例的话，您觉得嗯、呃，给小罗一些什么样的养老的一些投资建议会比较好呢？就给他配一个这样子
0: 。对方啊，就是您可以就是展开先问一下我个人的一些情况，呃、除开我这个这个。交了多少女朋友？具体数目不能说，是吧？其他都能说。<笑><笑>
1: 对，他是很典型的。嗯，对，呃、你可以问一下
0: 我。可以、啊，我觉得，我觉得我应该就是现在我的情况就是对,对，和很多对大部分是
2: 比较嗯，明白。那我也想呃，先问一下小罗老师，大概现在的一个呃资金的一个状况哈、啊，这个比如说呃每个月大概是有是不是配了这个呃一些保险？那么。呃，是不是呃每个月会配一些像基金啊，还有一些投资啊、呃？是不是有一些长期的储备，或者说是不是有已经给自己的养老做了一个规划
0: ？嗯，好的，方老师是这样的，就是我现在呢是一个工薪族，然后每天呃都在规规矩矩的上班。我每年的这个收入呢，就是百分之九十九点五以上都是来自于我的薪资。然后第二个呢，我每个月的这样的一个刚性的支出，我是一个。目前是个单身汉啊，是个单身汉。然后第二个，我是北漂，所以我在北京的刚性支出是我的居住和我的这个呃，就就所谓的衣食住行。然后第三个，我在花钱的方面会为自己的养老做一些准备，但是呢，在这方面我是一个风险偏好比较高的人，我每个月把我大量的。这个就是闲置下来的钱。我说的这个大量是我收入里面的大量，不是说这个钱很大量，我会投入到股票账户里面。但是呢，我发现听了您上述讲的，我有一个很大的缺点，我没有对它来进行一个硬的隔离，也就是所谓的去购买一些保险。在保险方面，我的考虑呢，我是每年会买一些消费型的保险，就是它没有任何投资的功能和属性，它只能够保障我的一些我如果不幸发生的一些疾病，然后它对我进行。赔付。那如果我没有发生这些情况的话，我和保险公司都很高兴。他赚我的钱，我就把这些钱当做消费了。就以上是我个人的一个一个情况。当然，我听您说了之后，我自己检讨，我没有进行一个分开，因此就特别契合您上述说的做一个软隔离。它确实容易出现很多问题，就是你需要钱的时候，真的会就是把它给取出来。方老师，嗯
2: ，明白。我觉得这个小罗老师现在的情况是非常幸福的一个状态哈、啊，就是这个。呃，还没有成家，这样这个一人吃饱全家不饿。哦、你们结婚的男人好像怎么都说的这句话、啊，<笑>是非常开心的一个状态。这个呃，可能呃，我觉得人生最好的两个状态，第一个就是婚前，这个自己非常自由。那么再有就是退休了之后，呃，现在小罗老师就在这个年轻的这个最好的状态里面
0: 。那刚刚我在准备第二个最快乐的时间。<笑>
2: 对，所以就涉及到，其实这个问题就涉及到一些理财的规划。呃，我觉得小罗老师刚才提的时候是非常规划的非常清晰的，而且是对自己的风险偏好也有明确的一个呃一个分类。比如说现在就是因为还比较年轻，所以这个风险偏好会比较高啊、呃，这样可以分享这个我们整个经济发展所带来的一些红利。那其实呃，我们所挣的钱基本上会分为。呃，刚才小罗老师提到的这几类哈，一类是生活的钱，就是呃，用来住房啊，用来这个衣食住行，还有就是保障的钱，就比如说买一些保险，去对冲掉我们的一些风险，然后就是储备的钱，这个储备的钱可能就。呃，会会啊、呃，比如说买房换车呀、啊、结婚生育啊、子女教育啊，这些资金虽然比较低频，但是通常这个数额也会比较大，需要一定时间的积累。那么储备的钱可能是一个两个特点，一个是对于使用的时间是有特定的要求的，比如说两年以后要结婚，或者五年以后要买房子等等吧。那么第二个是这个在储备期间，如果用于投资呢，它是不太。呃，最好是不要出现亏损的，因为一旦出现亏损，就会影响这个用款计划。比如说，我要我要买房子，这个这个钱，呃，亏了百分之二十，那这个这个缺口就这个房子的三三居室可能就变两居室了。那这分这部分资金其实是可以用这个呃贷款去做这个替代的。那么第四种就是投资的钱，呃，这个投资的钱呢，它可能是没有特定的用途用途的，那可能纯粹是为了增值的，那或者是就是用于养老的。那么对于，由于没有特定的目的呢，那么我们对于这部分的资金的流动性就不会有太大的要求，所以我们要考虑的无非就是安全性和这个盈利性之间的一个取舍。那做好这四种钱的规划，其实是有助于我们的个人和家庭的财务管理的，也就有助于我们更好的去积累除了三个支柱这个以外的养老金。那么，呃，这这四种钱的呃配置的顺序呢？我个人认为应该是生活的钱优先，呃，然后是保障的钱，然后是储备的钱，最后是投资的钱。其实，呃，这个马斯洛的需求层次结构从底部向上，啊、呃，依次是生理需求、安全需求、社交需求、受尊重的需求和自我实现的需求。其实咱们刚才提到的这四种钱的优先顺序也响应了他的马斯洛的这个需求的层次结构。生活的钱永远是第一位的，是要保证我们。基本的日常花销的钱，对对应的其实是生理需求。我们要吃饭，要睡觉，要这个要住房子啊，要穿衣服。那无论如何都是要优先保障的。那么保障的钱其实是第二位的，这个也对应了安全需求。这个是为了应对我们患病啊，或者是遇到困难的时候，它的一些资金需求啊。那么储备的钱排在第三位，像结婚啊、买房啊、买车啊、教育啊这些大额的战略开销，其实是让我们在这个社会中越活越好的一些花销，对应的是一些社交的需求和受到尊重的需求。那投资的钱是排在最后，呃，单纯是为了投资增值，其实具体的用途可能呃有时候还没有想好，也可能就是为了我们未来的一个梦想所做的准备，也许我们有一天会去创业。就会需要用到这笔资金，那么投资的钱呢？对应的其实也就是自我实现需求啊。那把这四种钱规划好了，其实我们养老的钱也就出来了。呃，养老的钱通常是分布在这个储备的钱和投资的钱里面的。那比如说储备的钱没有用完，或者我们长期投资的钱啊、呃，这两种钱可能呃，我们用一些金融工具也可以进行比较好的呃这个管理。嗯，那么生活的钱其实它是要。覆盖日常的花销，对流动性的要求很高。我们可以用信用卡，呃，进行这个一定的替代。我们每每月集中还一次就就可以了。平时我们都可以把生活的钱呢，去购买一些、呃、货币类的产品，去增加这个收益，比如说货币市场基金或者是一些货币理财。那对于保障的钱呢，虽然对流动性的要求很高，呃，在需要的时候就得一一次拿出很大一笔的资金，但是我们可以通过保险来替代。那比如说买这个像呃这个医疗险，可以覆盖掉日常的一些门诊和住院的开销，呃重疾险可以应对比如说一些呃这个重病，啊、呃、用意外险和寿险可以规避或者是降低这个各类预期之外的一些风险，可能对生活造成的一些影响。那其实刚才小罗老师也提到了这个。呃，保险用的更多的是这种消费型的保险啊。其实消费型保险是这个性价比非常高的，因为有有一些保险它带了一些理财属性，但实际上就冲淡了它的这个保险本身的这个保障作用啊。所以其实也可以把四种钱规划开来以后，就专门用消费型的保险去保障啊，这个专门用于这种呃保险保障。那么呃第三种储备的钱呢，都是刚才也提到了比较。有明确的用款计划的，可以通过用款日期的这种倒推来进行投资安排。啊、呃，对于一些大额的开销，也可以使用像这个住房按揭贷款呀、啊，或者是信用贷款呀、啊、等等这些工具来替代。那这部分钱呢，呃，可以投资像固定收益类的一些产品，比如说这个定期存款啊，像国债呀、啊，还有风险等级是 R 2以下的一些银行理财产品啊、呃，债券基金或者是一些呃增额终身寿险这些产品。呃，它是可以基本上是用时间去换利息的啊，呃，亏损的概率也不太大。最后就是投资的钱，那对流动性的要求其实比较低。如果希望稳健一些呢，那就去买一些直接投资一些固定收益的产品，就跟这个储备的钱有点像。那呃，那么如果是呃这个希望还是赚更多的钱的话，呃，风险偏好比较高的话，像小罗老师这样，那么也可以去投一些 R 3到 R 5的这种。银行理财，或者是买一些股票的混合型的基金啊，或者是信托计划、资产管理计划啊，甚至是一些私募的股权基金，去呃去博一些高的收益、呃。那么规划好这四种钱，其实就可以呃这个建立自己的这个账户了。那么生活的钱肯定是要放在日常的一个账户中的。呃，那么保障的钱、储备的钱、投资的钱是可以呃建立一部分专门用于养老的资金的。啊，那么。开一个专门的账户去放一部分的这个资金在里面，尤其是刚才提到购买保险的这种，肯定是呃这个单独的开的一个账户比较好。像基金定投啊这类长期的投资的资金，也是可以考虑这种账户啊来进行投资。这是对这个不同的种类的资金来进行。
0: 规划的啊，就是生活的钱是近在咫尺的，我可能就是马上要吃饭了呀，我最近是吧，我住房需要花钱了呀，我需要去购置一些东西啊，然后另外就是保障的钱，保障的钱其实我觉得体现的就是一种思维，然后你在这个生活上面，比如说你在患病方面，你要保障你的底线，就像这些内容，我们之前请保险的老师也聊过了，然后相关的链接我们放在 Show 里面，如果大家感兴趣也可以去听一下，另外就是关于投资方面的。钱投资方面的权，我觉得是不同年龄段的人，他可能会有一个更大的区分。例如说，我们不以风险偏好，简单的是以这种承受风险的能力和你预期投资的这个长度、你的年纪来说，那么像我这样的就可以稍微的激进一些。那如果说您和我年纪差不多，但是你的资金量稍微高一些，你的风险偏好低一些，那其实您也可以稳健一些。这个东西我觉得可能更多的是根据每个人具体的情况来具体分析。但是刚刚方老师给我们非常。清晰明了的讲了这种思维模式，这种思维方式怎么样去思考，哪一些因素它的权重应该是最大的，哪一些呢？你是往后面考虑的。我觉得给了我一种就是轻重缓急这样的思考的一个方式，一个呃启发。另外的话，其实聊完这一期，我觉得我自己也可以再好好的梳理一下。我几个账户的这种区分开，因为我确实就是没有很好的通过这种所谓的这种硬的这种和软的这种区分开的这种呃保障的这种账户来进行一个一一个划分。我自以为，我就我我大脑里面以为我会划分的很开，但其实不是。我建议大家，我已经用实际行动来说明了，建议大家还是要用账户区分开，因为你可能就因为某一些时刻一些小的原因，你就就冻掉了这个账户了。嗯，这是我的启发。诗诗呢
1: ？对，我觉得其实方老师他不是教给我们就具体让你怎么配，就我觉得还主要还是这个思思维的这个逻辑，就是这个思考的方式，我觉得挺受启发的。就是除了说，嗯、呃，我们这个钱一定要隔离开来的话，其次就是我觉得你你讲的这个梳理特别好。其实我在看方老师这本书的时候，就他会有一些很清晰的表单。以及说，他一开始其实就是一张就总体的大纲图。我觉得方老师可能是就是也是理理理工科背景比较深厚，就特别清晰嗯，所以我觉得，嗯，大家如果是听完我们今天聊养老这个话题，能够理解说，先要隔离，然后其次梳理不同的账户，然后自然而然你其实养老的钱其实就出来了。就这个是我受到启发比较大的地方。
0: 大家如果对这些表格非常的感兴趣，我们在我们的那个详情里面也会挂上这本图书的链接和图片，然后在微信读书上大家也可以去看。我是在微信读书上看的，也非常的方便。然后最后的话，其实我们还有一个，在这种两个账户制度之外，还有一个，我觉得其实也可以展开聊一点，这个可能聊起来会比较有意思。就是第三步，方老师建议我们通过建立退休后的持续性收入，来攒够满足富足生活的养老金。这个东西我在看到的时候，当时就是我第一印象有一个想法，其实你知道我想到什么了吗？
1: 就咱们这播客老了以后还能再做，是
0: 吗？<笑>方老师，方老师，就是我是一个年轻人，当我看到了您说让我老了之后尽量的呃创造一个持续性收入的这样的一个一个现金流收你知道我这个年轻人在想什么？就相对于年轻人，你猜猜我在想什么嗯
2: ？嗯，我觉得是不是
0: <笑>没关系？大胆猜，年轻人
1: <老>
2: <笑>会会去创业吗？
0: <笑>不是不是创业，那不是把自己的钱都送给别人嘛？这创业就是十创九死，我觉得。我当时第一个想法就是，因为我前段时间特别就是。特别喜欢看一本书，这本书讲的是我们邻国一个国家，然后呃，很多人老了之后，然后他们的子女和父母之间的关系，包括整个社会上的一种风气，都体现出来了一句话，叫做“老了你就没有用了”。我当时就是看到这个，我当时看那本书的时候很心酸，看到这个我又想到那件事儿，既然联想到我，我很超前的想到，等我年纪大了之后。我身上可能还会有什么老人味儿啊，什么什么，然后行动也不方便啊，什么什么，我怎么可能就从什么样的角度去搞一个创造持续性收入的这样一个工作呢？这也是我今天一个问题，何老
2: 师。明白，其实退休之后我们会会面临很多问题，有的人会觉得养老金不够，有的人会觉得生活无聊，嗯，有人也会觉得自己的人生不够精彩。其实这个时候如果能做一些自己擅长的事儿，呃，一方面呢能够给别人提供帮助。那么另一方面，就还是能够获得很多的收入的，也能实现自我价值。那我觉得这个退休后的一些啊可以做的工作呢，应该说可以需要满足三个特点吧，就就是第一个是呃退休后要从事的这个工作应该是脑力劳动，而不是体力劳动。呃，美国西雅图的纵向研究机构从一九五六年做了一个非常长的一个关于人类寿命的研究，它是针对六千个人进行了一个四十年的脑力调研。它的这个结果显示呢，四十岁到六十五岁之间的人，对于像归纳推理、语言记忆、空间感的这些方面表现的是最出色的啊。其中，这个男人的脑力在他的最佳年龄是在五十岁接近六十岁的时候，女性的。呃，最佳时期是在六十岁之后，也就是在这个退休的时这个时间附近呢，人类的脑力其实会达到他一生的这个巅峰，但是体力肯定是在大幅的下降的，所以在这个退休以后，如果能从事一些脑力的这个事情，呃，其实是会更加的比这个之前年轻的时候更有优势。那么第二个呢，就是呃，适合退休以后从事的事情，应该是不太需要投入本金的事情。刚才这个小罗老师已经说了，不要去创业，不要拿养老金去去去冒险。那么退休以后，大多数是一个、嗯、呃坐吃山空的状态，那么肯定是不能拿这个养老金去去去冒险的。那么自己希望从呃这个呃从事的事情呢，肯定呃最好不是要投入大量的资金的。那么这个对老老年人而言肯定是不适合的。第三个呢，就是退休后的从事的事情最好是有一定的这个技术性的门槛的事情。那么老人的优势其实是在于某个行业丰富的经验的积累，这本身其实就是一种技术性的门槛。很可能在一个领域呢，呃，很多年轻人看起来非常复杂的问题，那呃很头疼，对于有经验的老人来说，能是易如反掌的，一下就点破了。那么用这种技术去赚钱，啊，其实就是。满级开挂，尤其是像一些像律师啊、会计啊等等，很多这个，尤其是会计吧，这个这个是很典型的一个例子。那年轻人很很很多地方他没有没有经历过那个东西，他就不知道这个这个节点怎么去怎么去应对。但是，一些呃老会计，他有很多很多的办法去做很多很多的这个呃处理，呃，还是有很多的这个应对的方法的。呃，那么具体至于具体做些什么呢？可以完全按照自己喜欢的形式。其实喜欢社交的人就可以做一些啊、嗯呃，以这个交流啊、呃、传授啊、讨论啊这个为主的事物。比如说像做一个专家顾问或者当老师，因为我们看其实教授他啊、呃、可以当到很很大的年龄啊，七十多岁、八十多多岁的教授都有。那么喜欢分享的人呢，就可以从事像自媒体的行业啊，拍一拍视频，把自己的一些经验啊、故事啊去。分享给需要的人。现在这个短视频也是一种创业的一个手段啊、呃，很多人都在做这个短视频，嗯、其实里面也是有一些老人的。那么像喜欢安静独处的人，那么退休以后就可以当人为作家，或者是专栏作者啊，或者是写一本书啊，自己的这个专长通过文字去记录和传播。我我觉
1: 得方老师讲的这个。点特就是讲了退休之后我们能干什么？我我觉得当时我在看这本书的时候，呃，我比较受震撼的就是方老师刚才说的那个美国西雅图的那个研究，原来。就女性最佳的脑力的时间是在六十岁之后，所以我觉得，就我自己其实还挺挺希望说退休后还能继续做一些自己喜欢做的事情。如果这些事情能够赚点钱的话，就更好了。我觉得我还挺喜欢分享的，我不知道老了之后能不能去那种街道来给人讲讲讲座什么
0: 。我可以给你分享一个故事，事实就是在两年前，嗯、当时我们频道有一个系列节目要去做，然后导演不够用，导演不够用呢，我们台里面的领。领导就请了两位导演过来，然后他们真的是年纪很大，就一眼看上去就肯定是退休的。他们是河北台那边，就是工作很多年的这些。啊、呃，编导，然后他们就是在家里面也会接一些这样的工作任务，所以就特别刚刚在方老师在讲的时候，我就想到这一点。他们身上有几个特点和方老师讲的是非常契合的。第一，他们一直在这个行业里面工作，从来都没有离开过，所以他们在这个行业里面有非常多的人脉，有很多资源。当然，在实际工作中有很多技巧。第二，就是他们干的这个工作就是脑力工作。就是需要你去想，需要你去编，需要你去写，他们干的非常的如鱼得水。第三，他们在这个工作去，他们他们过来之后开始接受这份工作之后，你会发现他的节奏，他的他的成果都会比我们这些年纪轻一些、资历浅一些的这些年轻的导演要更好，做得更好。所以就是方老师刚刚讲的那些内容对我的启发就是，还是要在一个行业里面长期的耕耘下去。
1: 嗯，其实关于养老这个话题，我想大家应该会有非常非常多的问题。我和小罗其实今天也是提了我们自己最感兴趣的，我觉得大家应该是挺受启发的。那其实今天时间也差不多，那按照我们小客栈的一个惯例呢，我们给大家总结一下今天，啊、呃，我们本期的一个话题。我先来吧，就我其实已经想好了。嗯，我觉得养老这个事情呢，就是很多人他会做一些就是本末倒置的事情，就很。我们会看到现在很多的老人，他在退休之后的话，拿着自己的就是投资的款，然后到处去投资。但是其实他在年轻的时候又没有做相应的一些投资的规划。那比如说你以说投资权益市场为例的话，我们肯定是建议大家越早投资，时间拉得越长的话，你的这个收益、长期收益相对来说越高的这个可可能性越大。所以我觉得大家在规就是。大家首先不要觉得说养老这个事情遥不可及，也不要觉得养老这个事情是欺骗年轻人的一个圈套。我觉得过去的制度以及过去的这个房地产的这个呃这这一波的话，我觉得未来其实都不太可复制了。那我们就踏踏实实、本本分分的。从呃年轻的时候开始规划一些养老的投资，那等老了之后呢？就就我我我为什么会有这个想法呢？我就是觉得现在很多老年人投资都是瞎投资，就就像方老师说的，老了之后，如果你希望可以赚一些钱的话。就用你的这个脑力，然后从你的经验、从你的技术门槛出发去赚一些钱，而不是去投资、去创业。那个是那个可能会把你的积蓄反、你的养老的这个积蓄反而败掉。所以，我希望大家能够正正确的年龄段做正确的事情。退休之前投资啊、呃，退休之后呢，嗯、呃，就可以享受生活，以及说尽可能的用自己的技能。再增加一些养老的收入。好，我的总结就在这里边
0: 。好的，我觉得诗诗说的非常的。清晰也很完整，完全的代表了我的想法，所以我的总结就稍微的简单一些，有可能是一句废话。嗯、我其实想说的就是，养老不能完全靠国家，嗯、养老还是得靠自己。<笑>对，这是我就是最深刻的一个一个想法吧。其实今天我们聊的，无论是关于养老的一些认知，还是我们在三个具体的账户不同的步骤所讲的计算的方法，包括一些具体的数据，在那本书里面都有一些展现。如果大家有相应的疑问，可以去书里面翻。翻看，那如果你看了书还没有找到呢，也欢迎你在我们的呃博客下面留言，你的问题呢，我们也会把链接发给方老师，方老师有时间的话也会帮你解答一下。最后呢，我想请方老师干脆送我们一句话吧。方老师，如果说嗯，就是像我们这些还在呃努力工作的人，现在已经开始为养老而去计划了，而去实践了，呃，您觉得如果说想我想让您请您送我们一句话的话，您最想说什么呀？
2: 呃，我觉得我在这个书上写了一句话，引了一句话，可以很好的去来形容这个养老，就是呃种一棵树，呃最好的时间是十年前，其次是现在。我觉得这句话能够很好的说明我们这个养老的这样的一个心态和规划。
1: 嗯，好好的，谢谢方老师。嗯、谢谢方老师。那我们本期的小客栈就到这里，谢谢大家
2: 。谢谢大家，再见。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜